0: So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Hier ist nochmal Real Talk mit Crazy Naps. So, wir kommen jetzt schon zur vierten Folge. Und heute ähm, nehmen wir uns das Thema Antizionismus vor und nochmals wieder, eigentlich immer wieder dazu kommt der Antisemitismus äh, auf dieser Welt, der, der leider herrscht. Das gute und, Monster aufgemacht. Ja, <lacht> Prost. Ähm, genau, und dann den Jonas habe ich ja wieder hier, den kennt ihr ja mittlerweile. <lacht> Und äh, da fange ich mal direkt an, für die Leute auch, die vielleicht auch gar nicht so viel darüber wissen und immer nur Worte draußen aufschnappen und äh, ja durch die ganze Propaganda und Verschwörungen so gehen, was ist Zionismus eigentlich äh, ohne den Anti ähm, davor? So, Jonas, kannst du uns da mal einen kurzen...
1: Ja, also Zionismus ist ja auch so ein, so ein Reizbegriff mittlerweile. Ne? Viele sind ja also gegen den Zionismus und... Äh, Zionismus ist äh, ganz schlimm und so. Eigentlich ist erstmal der Zionismus die Nationalbewegung der Juden. Das heißt, Juden ähm, wollen einen eigenen Staat gründen, was sie ja jetzt getan haben. Das ist sozusagen die moderne Form des, des Zionismus. Das, was man eigentlich so Zionismus nennt, ist im 19. Jahrhundert entstanden und zwar halt am es gab mehrere Protagonisten, aber maßgeblich geht es auf Theodor Herzl zurück. Ein äh, österreichischer äh, Jude und Anwalt, der ähm, ja einfach mitbekommen hat, dass es ähm, Judenfeindlichkeit gibt in der Gesellschaft, dass es äh, Schauprozesse gibt, wo Juden, obwohl sie unschuldig waren, ähm, äh, ja verurteilt wurden ja und er hat sozusagen, die Idee sagen die Idee des modernen Nationalstaates für die Juden entworfen in vor allem in einem Buch das heißt der Judenstaat und ja da war die Idee erstmal geboren ne? warte mal der
0: Zionismus ist das ja schon in der Antike passiert das geht ja nur
1: einfach um einen Staat Nein, also die moderne Form, also die, die, die nationalstaatliche Idee ist ja noch gar nicht so alt. Also die Idee, dass Juden auch einen Staat bekommen, so wie alle anderen auch, ja, ist in nicht so alt. Nein, nicht in der Antike, sondern im 19. Jahrhundert. Es gibt eine, sozusagen, das kann man quasi auf Zionismus nennen, es ist nicht wirklich Zionismus, es gibt sozusagen aus der, aus der, aus der Religion der Juden selber heraus, <lacht> sozusagen, ähm, die Juden glauben daran, dass das schon immer, ne, seit sie ja sozusagen vertrieben worden sind von den Römern, dass sie wieder zurückkehren werden nach Israel. Das heißt, es gibt sozusagen, also alle Juden weltweit, egal woher, sozusagen aus der religiösen Perspektive, gibt es sozusagen schon inhärent die Geschichte, dass die Juden wiederkommen werden nach Israel und sozusagen, dass dort eigentlich ihre Heimat ist ja. und Deswegen, Aber das ist jetzt keine Nationalbewegung gewesen. Ich wollte
0: gerade sagen, dazu muss man sagen, wenn man das Wort National hört und so, auch an die Zuhörer, denkt man gleich erstmal, okay, haben sie das jetzt mit Kriegsformen gemacht oder äh, haben sie jetzt Leute abgeschlachtet und sind da jetzt, äh, das muss man
1: ja auch nochmal betonen, das ist ja eine friedliche Form von Bewegungswünsch oder wie kann man... Naja, das es war so erstmal einfach eine, eine, eine Idee, sozusagen einen Nationalstaat zu gründen, äh, so wie alle anderen äh, das auch gemacht haben. Ja. ja? Und ja, wie wurde das durchgesetzt? Also es gab, schon damals gab's Landkäufe. Ja. Ja, also arabisch Großgrundbesitzer ja Palästina, ist Gebiets Palästina, das Gebiet Palästina war damals A, sehr, sehr dünn besiedelt. Ich meine, es war Steinwüste. Und B, die paar Leute, die da Land hatten, haben gerne verkauft. Also sie haben es verkauft, ganz einfach. Ja. Also es gab damals schon sozusagen, ähm, ja, sozusagen haben, haben Leute versucht, das konkret zu machen. Ja, konkret zu machen, okay, wir, wir, holen das Land, ja. Und, ja, es, es war quasi sozusagen, äh, es, es, war jetzt, es war jetzt nicht die, äh, die, die Formierung zur Armee und jetzt, äh, überrennen wir das, sondern ja. es war, war erstmal nur, es hat ja auch noch lange genug gedauert, bis es dann tatsächlich Wirklichkeit wurde. Ja. Also es hat ja nochmal, 80 Jahre gedauert oder ne, ne, seit, seit sozusagen dieser modernen Idee. Das waren damals überhaupt keine religiösen Leute, Herr Theodor Herzl und so. Die haben jetzt nicht religiös argumentiert. Die haben nicht gesagt, ja, aber wir Juden, weil das ist unsere Heimat und siehst du da der der, der der Tempel vom vom David und hier und da. Nö, denen war das egal. Die haben sogar tatsächlich ganz am Anfang ähm, ganz pragmatisch gedacht. Vielleicht machen wir es in Uganda. Oder blau, also denen war es ja. eigentlich egal. Die wollten einfach nur einen Staat für ein Juden haben, die ja, Juden haben, wo sie Juden nicht mehr in der Frieden. Minderheit sind. Ja. Weil Und eben, in
0: Frieden ja auch leben. Ich meine, dass es eine Judenverfolgung gibt, das ist ja äh, außer Frage schon seit hunderten von Jahren. Also das ist ja auch einer der Gründe, denke ich mal.
1: Ich muss zugeben, ich habe das, das Buch von Theodor Herzl nicht gelesen. Okay. Ich weiß nicht, inwiefern es da problematische Passagen oder nicht gibt. Aber... Also ich, ich habe es bis jetzt auf jeden Fall ich bis jetzt mitbekommen, dass der Zionismus einfach die Bestrebung ist, ein Nationalstaat für Juden. Ja also also nicht nur für nicht nur für Juden, aber einen, einen Staat zu gründen, in dem Juden nicht die Minderheit sind. Okay. Weil aus der Erfahrung heraus in den Staaten, das waren eigentlich überall, wo Juden die Minderheit sind, hat man sie als Bürger zweiter oder dritter Klasse behandelt.
0: Okay, ähm, okay, so viel zu Zionismus. So jetzt kommen wir zum Antizionismus. Ganz banal erklärt: Was ist der typische Antizionist heute? Was bedeutet das Antizionist als Antizionist zu sehen? Was ja auch viele eh nicht machen, aber wie spiegelt sich das auch einfach auch heraus, wenn jemand Antizionist
1: ist? Also Antizionist, also Antizionismus ist ist. Äh es ist halt eine sehr konstruierte Sache. Es sind Leute, die sagen, ich habe nichts wie Juden, aber ich lehne den Staat Israel ab. So, und
0: also, stopp, den Staat Israel ab, nicht die Politik oder so
1: ablehnen. Das ist ja auch wieder ein Unterschied. Das ist auch wieder ein Unterschied. Also, also, es ist interessant, das müsste man die Leute mal fragen, aber das erklären sie ja nie. Also, es gibt sozusagen, wenn man jetzt, wenn man jetzt sagt, eigentlich müsste es ja den Zionismus gar nicht mehr geben... Ja. Weil sie haben ja schon ihren Staat. Es genau. ist, ist sozusagen, also ja, die Bestimmung ja. eines Nationalstaat, jetzt gibt es ihn, ja, jetzt bräuchte man ja gar keinen Zionismus mehr. Ja. So, wenn man jetzt mit Zionisten meint, sozusagen äh, äh, ist das Haus Israel zum Beispiel eine ganz rechte, rechte Partei in, in, in ähm, Israel, die sozusagen.. Ähm, ja, die natürlich das alles ausweiten will, in Israel, ne? Die wollen das ganze Westbank annektieren eigentlich. Ja. Das ist auch Israel. Ja. Und wir sind die Zionisten. Also, sozusagen, wenn man diese Leute meint, wenn man diese Leute mit meinen. Zionisten jetzt, ja. sozusagen, ja, und, und, und das kritisiert und dann Antizionisten, bin ich auch Antizionist. Ja, Voila. Ja, ja. <lacht> so, aber, ähm, ich der Staat, aber, aber, aber das ist ja nicht gemeint, das, eine nicht gemein, nee. das ja, ist eine ganz andere Schose. dann kritisierst du die und die Partei in dem und ja, dem Land. Ja. Das hat da nichts. Das ist doch vollkommen legitim. Aber Antizionismus ist eigentlich die Ablehnung des ganzen Staates, weil Israel ist de facto der zionistische Staat, der, der, der Staat, der aus der Nationalbewegung der Juden herausgegangen ist. Ja, okay. Und wenn du Antizionist bist ja, so wie ich das eigentlich mitkriege bei den Leuten, die sind dann gegen, dass der Staat Israel darf nicht existieren.
0: Ja, das ist so. für mich, aber äh, klingt das leicht, die sind für eine Vernichtung dieses Staates und für die Existenz dieser Minderheit. Es wird halt
1: nie gesagt, was machst du denn dann mit den Leuten, die da schon leben? Seit Generationen, also ja. mit den Juden dort. Ja. Also wenn du jetzt den Staat einfach auflöst. Also wird, wird der die dann einfach so in einem in, in, was ja, im arabischen vernichtet. Land leben? oder Ja, ja. ja das, wird halt nie gesagt. das wird halt ja, das einfach wird nie, nie gesagt. Entschuldige
0: ja. mal, aber da, das steht doch außer Frage. Und da verstehe ich dann die Leute da draußen nicht. Wenn wir uns da die Dokus angucken und, und Interviews, ich meine, es gibt genügend Material, auch bei YouTube und im Netz, wo, man, wo solche Fragen gestellt werden sind. Und da äh, ist, äh, ist
1: man ahnungslos. Und deswegen... Naja, also das sind jetzt sozusagen die Antizionisten, die sind eigentlich einfach die, die sagen, hab ja, ja, ich habe nichts gegen Juden. So, aber äh, möchte halt nicht, dass sie einen Staat haben. Okay, soviel dazu. Und der, wie steht der Antisemitismus zum Antizionisten? Ja, das ist natürlich, das ist genau natürlich die, die Sache, die sich diese Leute da herbeikonstruieren, indem sie das halt so krass trennen. Aber sozusagen die, die implizite Forderung, Israel abzuschaffen, eben das bedeutet ein weiterer Massenmord an Juden. Und natürlich auch dieser Doppelstandard. Also warum dürfen Juden keine Nationalbewegung haben? Was ist denn dann mit dem Panarabismus und den arabischen Nationalbewegungen im 20. Jahrhundert? Was ist mit jeglicher Nationalbewegung? Im die wird dann halt nicht kritisiert. Nur mal Wo? Ja, weiß ich. Also die Nationalbewegung der Kur Kurden hat immer noch keinen Staat zum ja. Beispiel. Ja? Oder, ja, alle möglichen nationalstaatlichen Formierungen, ja. die sich im 20. Jahrhundert aufgetan haben. Was ist denn mit den ganzen... Na, na, was ist damit? So Ist das jetzt... Das, das wird halt in keinster Weise kritisiert. Das wird halt irgendwie von diesen Leuten nur bei Israel als problematisch empfunden. Ähm, ja, anders auch, auch die palästinensische Nationalstaatbewegung, ja, die mit Yasser Arafat 67 eigentlich losging. So, ja. Ich sehe darin kein Problem. Aber die Leute aber die sehen nur in, in Israel halt das Problem. Und dieser Doppelstandard ähm ja, ist halt einfach wieder das, 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 dieser gute, gute, alte Antisemitismus, also ganz Ja, ganz ich habe hier auch äh,
0: so, ein, so ein kleines Interview, ich wollte da mal auch eine Frage, die gestellt worden ist, äh, wegen, was bedeutet Zionismus heute? Da auch Eine Frage, auch, die du, über die du auch gesprochen hast eben, ähm, äh, heute muss er ja äh, nicht mehr träumen, da es den Staat ja schon gibt, gibt es also keine Zionisten mehr? Das ist eines der großen gegenwärtigen Probleme, insofern das Ziel des Zionismus mit der Gründung des jüdischen Staates 48 erreicht worden ist. Ja. Was du eben auch betont hast. Nun diskutiert man darüber, was Zionismus heute bedeuten kann. Genau. Einige sagen, Zionismus ist immer dann gerechtfertigt, wenn irgendwo in der Welt Juden
1: verfolgt werden. Andere wiederum entwickeln postzionistische Ideen. Klar, also es ist sozusagen die Idee des Zionismus ist ja sozusagen, also Zion ist ja dieser, der, der, der Berg da. Das war
0: übrigens... Äh, Herr Schöps, ne? Der das hier ah, okay. beantwortet
1: hat. Klar, also die Idee des Staates Israel ist ja sozusagen Juden auch eine, eine Zufluchtsstätte, eine Heimstätte zu, ja. äh, zu geben. Das heißt, du kannst heute, wenn du jüdisch bist, egal wo du lebst, du kannst nach Israel emigrieren und du sagen, ja klar, darfst du.
0: Also wie jemand, der einen jüdischen Pass hat oder Ju Jude ist. Jude was, ist,
1: ist egal, was für einen Pass du doch Pass Der das aber der es auch unterlegen Pass kann. Bekommen.
0: Man kann da ja nicht einfach hingehen, man muss aber ja irgendwie beweisen, dass man Jude ist, ne? Ja. Ja, also man muss schon irgendwie irgendwas an Stammbaum oder an ja, ja, klar. Geburtsurkunde oder irgendwas haben und dann darf man auch in Israel äh, leben. Ja. Das ist wichtig zu wissen, das weiß nicht jeder. Also das ist ja, das gibt ja auch nicht jedes Land, diese diese Möglichkeit. Und das ist äh, wichtig zu erwähnen, finde ich.
1: Ja, ja, genau. So. Ähm wobei es glaube ich auch ähnlich ist. Ich glaube, wenn du dein, dein, einer deiner Elternteil Amerikaner ist, kannst du auch Amerikaner werden. Ich glaube, ich weiß nicht genau. Ich weiß es jetzt auch, aber es glaube. Aber, ich, na ja, okay. ich. Also in, in, in dem Falle ist sozusagen immer noch die zionistische Gedanke immer noch aktiv da, ne? dass, dass, dass man sagt, okay, ihr dürft dahin. So, aber äh, genau, was, das ist ja auch, dass was ich angesprochen habe. Was meinst du jetzt mit Zionisten? Meinst du wirklich jetzt vielleicht die, die rechten Pol Parteien in Israel? Aber das ist das, was sie ja nicht meinen, sondern sie meinen genau. eigentlich jeden, der in Israel lebt. So, ja? Oder, und äh, es ist halt da so super widersprüchlich. Es gibt zum Beispiel auch so einen, wie heißt er denn? Hassan, äh, 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 nicht, nicht der Mossab, sondern es gibt so ein, so ein Video, wo, wo so ein arabischer äh, Israeli, palästinensischer Israeli, sagte: Ja, ich bin Palästinenser, ich bin. Äh, araber aber ich bin trotzdem stolzer Zionist, weil ich israel liebe ja und das ist so das geht den leuten gar nicht rein so, Verstehe weil ich wenn nicht. Ich nicht checken. Also wenn
0: ich das höre dann denke ich mir überhaupt nichts da schlimm mit ja, ja aber das können, nicht, das
1: können die nicht also es ist die frage was meinen die damit und die meinen eigentlich
0: also von der geschichte her wenn ich das äh, ich habe das gelesen von antike bis heute sehe ich da immer noch nichts nationalsozialistische bewegung und weder
1: nationalsozialistisch <lacht> <lacht> ja
0: aber ja aber wenn die leute gegen Zionisten sind ja dann ist das für mich schon antisemitisch.
1: Ja, ist es. Ich, wir können gleich mal einen kleinen Text vorlesen, den die Kutzbewegung hier, die deutsche Vertreter der Kutz-Tage hier äh, formuliert haben. Die wollen das natürlich äh, komplett trennen. Und ähm, ja, die machen natürlich irgendwie... Ähm, die versuchen, die, die wollen das sozusagen aber komplett trennen. Man kann sozusagen gegen den Staat Israel sein, ohne gegen Juden zu sein. So und die machen da so eine Art von ähm, Konstruktion, dass sie sind jetzt nicht, was man jetzt zum Beispiel klassisch anti nennen würde. Das heißt, der Antisemitismus ist maßgeblich durch das Christentum befeuert worden über die Jahrhunderte aus religiösen Motiven, sie haben den, äh, den Gottes Sohn getötet, okay. sie haben ihn verraten, Ja, sozusagen dieser, und äh, die haben die Pest gebracht und die Juden, die Juden, die Juden, ja, das sind jetzt nicht die Leute, die ähm, jetzt da zur Synagoge gehen und irgendwie jetzt äh, die, die jüdischen Gebräuche oder die jüdischen so äh, aktiv ablehnen, ja, ja. Das heißt, sie sind jetzt nicht klassisch anti sich. aber sie, sie, sie checken nicht, dass eigentlich so in, in, insofern alle modernen Juden sind irgendwie, irgendwie auf eine oder andere Weise mit dem Staat Israel verbunden. Durch die Geschichte, auch im letzten Jahrhundert die Diaspora und einfach eben dadurch, dass, ich, dass sie auch vertrieben worden sind aus ihren Heimatländern nach Gründung des Staates. Das heißt, die meisten Juden konnten gar nicht woanders hin, ne? die, die ganzen Juden aus dem arabischen Raum, als dorthin.
0: Mhm. Und, das stimmt, ja.
1: Und sozusagen den Juden ihre, ihre Selbstbestimmung abzusprechen und entgegen sozusagen also der, der Selbsterklärtheit sozusagen der Juden, das als 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 jüdischen als Staat, ja, als Zufluchtsstätte für Juden, ähm, das einfach zu, zu, zu ignorieren und das so zu entkoppeln, geht einfach völlig fernab an der Realität vorbei. Völlig fernab. So. Und es gibt tatsächlich auch ein paar, äh, da, da komme ich auch noch gleich drauf, es gibt eine, eine ganz kleine Sekte innerhalb de, der jüdischen Orthodoxie, die Israel aus religiösen Gründen ablehnen, weil sie sagen, nee, in der Tora steht aber, erst wenn der Messias kommt, wird Israel gegründet. Darf Israel überhaupt existieren? Das heißt, wir müssen erst warten, bis der Messias kommt und dann werden wir wieder ins Heilige Land und dann wird alles toll. Ja. Und äh, aus diesen Gründen lehnen die das ab und äh, das sind dann auch so die Posterboys sozusagen der, des iranischen Regimes zum Beispiel, des Kurztages, des Hezbollah. Weil die mit denen unter einer Decke stecken und, und, und die lieben die natürlich Weil die sehen aus wie die Hardcore-Juden Mit ihren Löckchen und mit ihren äh, Mützchen Und mit ihren äh, schwarzen Anzügen Ach ja, und hat mir mal einen kleinen Beitrag zu ja, gezeigt und, und die werden dann sozusagen hergenommen Seht ihr, auch die Juden Die richtigen ja. Juden lehnen doch auch Israel Genau, als Vorzeiger ja, hier, guck ja, mal. Wir ja, wollen ja, ja immer
0: einen von der Seite dann nehmen Der aber für die irgendwie positiv was einspricht ja, natürlich Und ja. somit funktioniert dann auch die Propaganda Und Verschwörungen äh, da hast du mir auch einen ganz äh, interessanten Beitrag. Kannst du mal einen Beitrag erwähnen, den es? Vielleicht können die Leute selber. Ich weiß, was kann man da eingeben bei YouTube? Das war auch ganz spannend, irgendwie. Ich, äh, was war, was äh, also
1: die nennen sich Nitturai Kata.
0: Ja, genau, Neturaikata.
1: Neturaikata. Genau. Und ja, ne, wenn man das nicht weiß, dass das wirklich also so eine ultramarginalisierte Gruppe ist, die auch wirklich auch in der, in, in der Theologie nicht so, Also die sind wirklich, das ist eine ganz, ganz hardcore äh, Sekte die äh, ultra-hardcore leben und äh, die lehnen halt Israel ab, wobei halt irgendwie 99,5% aller anderen Orthodoxen, auch genauso hardcore Juden, das nicht tun. Mhm. Ja. Ähm, aber du kannst den Unterschied nicht erkennen. Ja. Die mhm. sehen halt genauso aus und so mhm. und, dann, und dann das macht halt dieser Kurztag äh, hier auch, also die, die Leute vom Kutztag, ne, die nehmen diese Leute und äh, sagen, hey seht ihr, die repräsentieren jetzt die Juden. Tun sie aber nicht.
0: Ja, tun sie nicht,
1: ne? Ne, tun sie nicht. Du wolltest einen... Naja, wir können hier mal... Ich habe hier, glaube ich, den Text. Ähm, ich springe mal aber auch ein bisschen. Lass uns mal gucken.
0: Wohin wolltest du jetzt springen? Weil ich hätte da sonst auch noch... Nee, nee, dann mach du erst mal. Okay, ich, ich hab hier nämlich weil ähm, nicht... wir kommen dann auch eigentlich... Äh, zu dem, ja, Antizionismus heute, worauf sich viele berufen, wo habe ich Beiträge gesehen, sei es Palästinenser-Anhänger und nationalsozialistische Bewegung in Berlin, die sich zusammentun und sich dann auf die Protokolle des Weisen Zion, Weisen von Zion berufen. Und äh, das wird auch oft irgendwie äh, mit eingebunden. Da möchte ich gerne, dass du vielleicht noch da ein bisschen was dazu sagst. Was hat es mit diesem... Diesen Protokolle der Weisen von Zion auf sich, die ja irgendwie, äh, ja, was das genau ist, worauf sich viele äh, Judenhasser, sage ich mal, ganz direkt
1: auch berufen, ähm, ja. Ja, also mittlerweile sind das, ist das ja auch eher ein alter Mut. Oh, Entschuldige bitte, also die Protokolle der Weisen vom Zion, ganz äh, kurz in der Nutshell, ist ein, äh, ein, ein Machwerk, ein Buch, was damals höchstwahrscheinlich äh, von, der, von der russischen Zarenregierung auch im 19. Jahrhundert äh, in Auftrag gegeben wurde. Wer es genau geschrieben hat, ist unklar. Ähm, in dem sozusagen Protokolle ähm, dargestellt werden, ähm, wo sich irgendwie ein Haufen von mächtigen Juden trifft und sozusagen die Geschicke der Welt untereinander bespricht wie sie die welt beherrschen wollen wie sie sie aufteilen hier beherrschen wir die medien hier beherrschen wir die finanzen ja und es, es gibt es gibt vor ein protokoll zu sein dieser sitzungen ja. Und äh, es kam aber auch schon ganz, ganz schnell raus, dass äh, das ein Fake ist. Also weil ganze Passagen von anderen Büchern abgeschrieben wurden. Man hat das ganz schnell einfach rausgefunden. Das ist auf jeden Fall kein authentisches... Also Sache. ein
0: Zusammengewürfel von wahrscheinlich kommunistischen und nationalsozialistischen Bewegungen irgendwie
1: auf Nur Nö, wurde aus einem, äh, äh, aus einem Buch, aus einem Roman... Äh, auch noch. Äh, ...geschrieben, ich glaube Gespräche... Ja, ja mit,
0: mit kranken Ideologien zusammen verformt, um das schlecht darzustellen, den Juden. Nee, naja. Nee, als Feind oder als. Jaja, äh, ja, ja
1: um, klar, um um sozusagen. Ja, als
0: Feind und als äh, ja. als äh, äh, hier. Äh Weltherrscher und, 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 ja, und Kontrolle ich glaub, über der uns. der Zar
1: wollte damals einfach die bolschewickische Revolution wollte er verhindern. Also es ist ganz einfach ein Fantasy-Buch. Es ist ein fantasy Es so. ist noch nicht mal eine Fälschung. Manche sagen, es ist eine Fälschung. Es ist Das, noch nicht mal eine Fälschung, das sagt ja, dass es gäbe ein Original. Genau, aber es gibt gäbe... noch nicht mal ein Original. Genau. Es ist einfach ein Macht. Ja, aber ich finde es
0: trotzdem so. crazy, ja. äh, dass es äh, heute auf Demos oder was auch immer für Movements äh, in Deutschland, wie ich spreche jetzt ja auch in Deutschland, es gibt, wo sich auf dieses
1: Buch äh, oder diese Protokolle berufen also mit ja. mit in der Hand also, Adolf Hitler hat ja auch schon aus den Buch, Büchern zitiert sich davon inspirieren lassen. Ja. Ähm, also das ist es ist halt absurd, weil die Leute mittlerweile auch selbst wenn man ihnen sagt, so es ist ja nur eine Fälschung, weil dann nicht nicht Fälschung, es ist ja nur ein Machwerk, dann sagen sie, ja gut, dann ist es halt ein Machwerk, aber es stimmt ja trotzdem was drin steht. Ja? Also es ja. ist ein ganz einflussreiches Buch gewesen, jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber es ist trotzdem immer noch, also geh ja, nach klar. Kairo in die Buchhandlung. Nach Kairo in die Buchhandlung du es neben äh, Kampf stehen, ne?
0: Also der Antisemitismus äh, hat sich dann auch im 19. Jahrhundert ja recht stark verbreitet in Europa, äh, über Russland, Deutschland, Österreich, Frankreich und das Ziel war die äh, ja, ähm, ja, die Vertreibung aller Juden aus diesen, diesen Staaten. Und ähm, damit kommen wir jetzt zum Antisemitismus. Ich möchte da aber auch gar nicht so weit zurückgreifen, äh, sondern ich möchte über den Antisemitismus heute auch sprechen. Der ja. jetzt gerade vor unserer Tür ist, der neben uns ist, in unseren Freundeskreisen, sich heraus etabliert, äh, jetzt auch stark durch die Black Lives Matter Bewegung und weiß was ich und BDS und alles, äh, ist er einfach irgendwie überall äh, im Vorschein. Was mich schockiert, was auch dieses Jahr viele Diskussionen äh, anregt, und ähm, dazu muss ich auch sagen, Vor Vorurteile sind eine Sache, die haben wir ja auch alle, das heißt nicht gleich, dass wir rassistisch sind. Wenn diese Vorurteile negativ sind, dann äh, ne, sind wir empört und dann ist man auch gleich vielleicht rechtspopulistisch oder sonst irgendwie, äh, egal welcher Hautfarbe oder Ethnie du angehörst. Ich finde das ist sehr gefährlich und ähm, der Antisemitismus ist ja auch kein Vorurteil, sondern ein Ressentiment. Ein Ressentiment ist, dass man nicht möchte, dass du existierst. Dass man gegen deine Existenz ist.
1: Nee, und als, nein, 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 nein. nein. Ja, Ressentiment ist vor allem... Warte, Dingen,
0: vor, als man dahin liegen, ein Vorurteil ist, dass du etwas gegen ein Verhalten eines Menschen hast oder etwas sagst, ja? So, was, ja, das eine Typischheit haben kann. So, und ein, ein Ressentiment ist, dass du gezielt etwas auf die... dass du zielst auf die Existenz des Menschen. Und das ist schon ein Unterschied, das muss man hier klar und deutlich machen. Und Antisemitismus ist kein Vorurteil mehr, sondern ein Ressentiment. Und das macht es halt so gefährlich. Ja,
1: ja das, was, was, das, der Unterschied ist, ist das Ressentiment ist wandelbar Und das ist es ja. Also im, im, im Gegensatz zu, zu einem Rassismus, der ganz klar schwarz-weiß denkt. Ja, so, ja. Also Ja, die Schwarzen sind minderwertig äh, und die Weißen sind höherwertig. Es ist halt bei den Juden immer so wandelbar gewesen. Also so sind sie, ähm, sind sie schwach und arm, sind sie Schmarotzer und Untermenschen. Genau. Sind sie aber reich und erfolgreich, sind, sind sie, sie die übermächtig. Ausbeuter. Sind sie die Übermächtigen, die alles kontrollieren. Sind sie klug, sind sie überheblich und genau. sind sie dumm, sind sie eine Schande fürs Judentum. Ja, es ist ungefähr so das, was man was sozusagen ähm, globalisiert wird. Ja, was global da ist und was natürlich auch das, 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 das Wandelbare am Antisemitismus ist, dass man ja immer gesagt hat, so das sieht man ja auch an Israel. Ne? Man hat gesagt, okay, Israel gibt Land, zurück. Es, ist, es wird trotzdem bekämpft. Ja, dazu. Israel ich... gibt macht dies, es wird genau. trotzdem, Das heißt, es geht bei diesen Leuten nicht darum, was Israel macht. Es geht nicht darum, was es macht. Es so könnte. Dass auch, es, sondern dass es da ist. Könnte auch, das Einzige, was Israel machen könnte, was diese Leute zufriedenstellen würde, ist den Staat auflösen und alle Juden sich selbst morden. Ja. Dann wären sie zufrieden.
0: Und dazu möchte ich jetzt auch noch mal kommen äh, in Israel. Äh, wir reden ja auch hier und heute, wie viel Support Israel gibt äh, im Gazastreifen und und Westbank und was ist da so die Positionen und ich möchte auch natürlich dass du da noch mal erwähnst dass die bei, dass die in Westbank noch mal auch äh, Siedlungen bauen können weil die tun ich möchte auch dass du noch mal zur Stellung nimmst ja. wie du das findest was hast du mal gestern drüber gesprochen was sagst du dazu also ich möchte erstmal mal unterfüttert wird dass Israel äh, nämlich supportet und, und was sie ja gerade alles tun jetzt gerade hier und heute
1: naja also es, es sieht so also es ist so dass 2005 die äh, Israelis sich komplett aus Gaza zurückgezogen haben und danach ist die Hamas gewählt worden und es gab Raketenterror und wir kennen die Geschichte. Ähm, Manche nicht. Naja, okay, die können wir jetzt aber auch nicht nee, kommen.
0: Nee, aber vielleicht ein paar Punkten kurz.
1: Naja, es geht einfach darum, dass Gaza zwei Grenzen, eine Grenze zu Israel, eine Grenze zu Ägypten. Ägypten macht die Grenze sowieso dicht, es gibt gar nichts, Ägypten ist zu, Ägypten verwehrt alles. Das heißt, es gibt nur noch eine Grenze, die irgendwie relevant ist für die Menschen aus Gaza und das ist die israelische Grenze. So. Wenn jetzt die Israelischen, also wenn jetzt Israel in absoluten totalen Vernichtungskrieg gegen den Menschen aus Gaza wäre, würden die einfach die Grenze zumachen und warten, bis sie verhungern. Warum passiert das aber nicht? Ja, weil die Grenzen eben zwar nicht offen sind für die Leute, aber natürlich und das natürlich schickt Israel dort LKW-Ladungen an Hilfe jede Woche. Es gibt da zwei Grenzübergänge, die dafür hauptsächlich in Frage kommen die ganze Zeit. Also, also auch jetzt an der Corona-Pandemie. Denkst du, denkst du, Ägypten hat irgendwas gemacht? Israel hat, weiß ich nicht, 200.000 Masken geliefert, hat dies, hat das. Also, Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist jetzt hier nicht, da gibt es jetzt keinen Orden für, ja, aber die, aber die Israelis machen das aus Selbstverständlichkeit, weil die sagen, natürlich irgendwie ist da die Menschen dort an sich sind ja. nicht unsere Feinde, ja. die, Hamas ist, unsere ja. Feinde. Die, die Hamas sind unsere Feinde, die Ideologie sind unsere Feinde, aber wir können jetzt nicht diesen, die Grenze zumachen und einfach verhungern lassen, ja. wir können jetzt nicht äh, 1,5 Millionen Menschen, die dort leben, einfach äh, sterben ja. lassen. Das heißt es gibt Hilfsgüterlieferungen, also ja. Essen, Medikamente, ja. alles das möglich, wird über den. lässt Israel zu. Ja, also so, das ist, das muss man auch erstmal äh, anerkennen. So. Also das mit der Moschee,
0: die gebaut worden ist auf dem Trümmern der Tempel von.
1: Ah ja, okay, das ist, wenn man. Das ja, das
0: müsste ich aber auch gerne adoptieren hier.
1: Okay. Also, wir waren jetzt erstmal bei Gaza.
0: Ja, das wissen wir ja soweit. Und noch dazu zu sagen, ist, dass Gaza jetzt nicht voller Armut lebt und alle auf der Straße irgendwie hungern.
1: Es gibt arme Viertel in Gaza. Natürlich, so. ja. Natürlich, aber es gibt auch Einkaufszentren in Gaza. Es gibt auch Wasserparks in Gaza. Es gibt auch vier sterne in Gaza. Es gibt auch ganz normale Straßen in Gaza. Und es gibt auch, äh, weiß ich nicht, einen normalen Strand mit Cafés und Bars. Und es gibt auch ähm, Märkte in Gaza. Und es gibt normale Häuser. Und. Also es ist bei Clubs? weitem Ja, das <lacht> Clubs gibt's nicht. Aber ähm, ich will jetzt hier nicht, ich will jetzt hier nicht irgendwie äh, die, die Situation dort beschönigen, die ist oft genug, ist sie auch äh, wirklich schlecht. Ja, natürlich Und oft genug gibt es auch keinen Strom und oft ja. genug gibt es auch hier und mangelt es und Menschen, die dort wirklich ähm, äh, in keinen guten Umständen leben. Ja, es sind ja. dreckig. Aufgrund es ist der Hamas meiner nach. Äh, meiner Meinung auch, aber sagen wir mal so. Aber ähm, also, auch in Gaza gibt es keine Hungerkatastrophe.
0: Okay, ich möchte jetzt auch nicht nur über Gaza sprechen, deswegen sage ich auch, ich möchte, dass nochmal auch angesprochen wird, wo,
1: äh, der Moschee, die im, war das in Westbank? Nein, das ist, wir haben über die, über den, den Felsendom, Al-Aqsa-Moschee. Achso, ja, in sag Jerusalem. doch mal was dazu. Ja, also das ist die Moschee, die ist, äh, im, wann ist sie gebaut worden? Ich frage mich nicht. Egal. 13. 114, ich weiß es nicht. Sehr lange gibt es diese Moschee schon, die steht auf den Überresten des äh, zweiten jüdischen Tempels von noch an und Piefendecke zuvor und zwar das ist diese sogenannte Klagemauer das ist die Westseite dieses Tempels der der Mauer dieses Tempels die noch steht da wo die Juden immer beten und da so komisch hin und her wackeln ja. so und auf die diese Anlage ja die mal da war mal der der Tempel der Juden ähm, ist nach der islamischen Eroberung die es damals gab haben sie gesagt ne okay wir bauen jetzt da unsere Moschee drauf
0: mhm.
1: und machen das als Zeichen dass das jetzt islamisches Land ist so und ähm, das ist jetzt auch schon mittlerweile so lange her, dass es ja auch äh, historisch ist. Und jo, es gibt natürlich die Verschwörungstheorien: Israel will die Moschee abreißen und will da wieder den zweiten Tempel. Das ist alles Bullshit. Das ist alles Bullshit. Also, die Israelis haben das auch akzeptiert. Das ist eine historische. Also, immer
0: wenn sie was Gutes mal tun, ja, wird es entweder unterschlagen oder es wird schlecht gemacht so durch Verschwörungen. Also, man muss dazu sagen. Und das ist für mich nochmal klar und deutlich
1: Antisemitismus. Ja, so. Man muss. Äh, auch sagen, dass die Israelis die Kontrolle über die Al-Aqsa-Moschee und diesen Tempel komplett den muslimischen Organisationen überlassen hat. Mhm. Ja, das, und die sagen, kein Jude darf dahin. Also geh mal als Jude, versuch mal nah an die Moschee ranzukommen. Du wirst geschlagen und weggeschickt. Mhm. Ja, da, 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 das ist nicht unter... Sogar
0: das wird aber toleriert von den Israelis. Muss man auch mal erzählen. naja. Die
1: Israelis sagen nur gut, es ist eine muslimische Heiligstätte, ja. die auch lange genug da ist. Das heißt wir müssen es akzeptieren. Es ist ja auch so, es ist ja. Geschichte. Und ja, der Tempelberg ist auch muslimisch. Ja. Es ist kein Problem. es ja, ist es auch jüdisch auch legitim. legitim. So, ja. aber äh, trotzdem, worauf, was ist worauf gebaut worden? Also der, der, die, die Moschee steht auf dem. Also es ist nicht so, dass sie die Moschee gebaut haben und dann die Juden gekommen sind und unter der Moschee irgendwann ihren Tempel gebaut haben. Das heißt so ein bisschen die geschichtliche Abfolge wird einfach und Jedem lag. gar glasklar, ja. dass Jerusalem eine jüdische, als jüdische Stadt gegründet wurde. Dass Juden waren, die die Stadt gegründet haben und tausende Jahre lang das, ihre Stadt war. Mhm. Dass es jetzt mittlerweile auch eine muslimische Stadt ist, ist einfach der Geschichte her geschuld. Es ist halt so. Ja, okay, ist es auch. Ja? Aber es ist auch eine jüdische Stadt und es ist erst eine jüdische Stadt, nachdem es eine islamische Stadt ist. Also okay, meiner Meinung nach ist es auch, ja, man muss es auch äh, respektieren, dass die sagen, ja, okay, es ist die drittheiligste Stadt im Islam, ja, das ist safe, ja, das wird ja auch von der israelischen Regierung akzeptiert und von allen anderen auch, ähm, aber so zu tun, als hätte Jerusalem nichts mit den Juden zu tun, ist halt einfach, ja. unglaublich dumm. Ja. Also, also blind, einfach blind. blind. Ja. Entweder ist es dumm oder es ist Kalkül, was ja, ist es? Kalkül kalkül ist ich kalkül. Da, ja, Kalkül, ja. ich
0: ja das sind natürlich auch dann so Sachen wo man sagt jetzt hier ne Westbank da haben die Siedler da machen Siedlungen genau ja. da möchte ich das ich will jetzt hier nicht äh, auf eine Seite bum 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 aber ich, das sind Fakten und das sind auch das ist auch Realität und das möchte ich auch einfach untermauern, gerade weil der Antisemitismus halt in Deutschland und in Europa, global sowieso, aber auch gerade in Deutschland, immer wieder vor mir vor Augen gescheit wird, wo ich merke, dass da einfach Fakten untergeschlagen werden oder sich nicht mehr befasst werden. Weil man kann da nicht für etwas stehen, wenn man nicht weiß, was was los ist. Und deswegen, ähm, klar, jetzt das wird auch behauptet hier, ne? die Leute, die Juden kommen da hier und bauen dann ihre Siedlung. Da möchte ich dass du was dazu sagst. Das würde ich so behaupten,
1: das stimmt auch. Ja. Also, ich ist auch eigentlich kritisch, man muss verstehen, das hatten wir im letzten Podcast ja auch, dass das Machtvakuum, was in diesem Raum herrscht. Das heißt, mhm. es gibt ja noch keinen Staat Palästina. Es gab ihn auch noch nie, aber es sollte ihn ja jetzt endlich geben. Aber es gibt ihn noch nicht. Das heißt, was ist das jetzt eigentlich für ein Land? Ja? Also so also juristisch gesehen, ist es mhm. jetzt ist es jetzt ein Staat oder ist es jetzt irgendwie, nein, es ist unbestimmtes Gebiet. Es ist immer noch ein Gebiet, es war mal annektiert von Jordanien, ja. dann war es mal annektiert von Israel, dann hat man gesagt, jetzt gibt es da Autonomie der Palästinenser, dann mhm. ist jetzt Teile der, der Westbank oder große Teile der Westbank sind dann unter äh, palästinensischer Autonomie, aber es ist noch keine wirkliche Regierung, sondern es ist nur eine Autonomiebehörde. Das heißt, dieses Land selber ist umstritten. Mhm. So Und das heißt, im Laufe der Jahrzehnte, äh, dass sich nichts getan hat, ja, haben die hat die, israelische, haben die israelischen Regierungen angefangen, äh, Siedlungen von Juden in diesem Land, was eigentlich ja noch nicht wirklich bestimmt ist, juristisch, zuzulassen. Das heißt, es sind Leute hingekommen, die haben da Siedlungen gebaut. Und das ist äh, hat sich weiter und weiter und weiter fortgeschritten, dass es immer mehr und mehr, und mehr Siedlungen wurden. Das heißt sozusagen... Äh, der größte Kritikpunkt, es wird, ja immer, es wird immer gesagt, dass das der, der, der größte Hindernis des Friedens ist, ist ja dann der, dass ja, aber wenn jetzt ein Staat Palästina gründen, sich gründen soll, ne, und aber die Juden ja jetzt schon alles besiedelt haben, wie soll denn dann noch Palästina existieren? Ja, das heißt sozusagen, die Israelis schaffen Fakten, indem sie sozusagen äh, dieses palästinensische Territorium immer kleiner machen, kleiner machen, durch diese Siedlungen, mhm. um dann sozusagen eine, eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern. Ja, so, und das, so sieht es auch eigentlich danach aus. wird da jetzt auch, dass die Israel, das, die will es ja tatsächlich jetzt auch annektieren und sagen, das ist jetzt Israel, fuck it, so. Mhm. Und das kann man kritisieren, das kann man kritisieren Aber oder? das ist eigentlich, ne, das ist aber eine Entwicklung, mhm. ja, aus sozusagen der, diesem Vakuum, was da entstanden ist, ja. und der Unfähigkeit und der Unwilligkeit, die G St Staatsgrenzen von Palästina endlich festzulegen. Mhm. Das wollten die Palästinenser nämlich auch nicht, also, weil so indem sie ja stimmt, ihre ja. eigenen Grenzen, Form, äh, äh, formulieren mhm. und aufmachen, erkennen sie ja implizit die anderen ja auch an. Dann gibt es ja eine Grenze zu uns und den anderen. Aber sie wollen ja die anderen nicht.
0: Nein, sie wollen die Vernichtung der anderen.
1: Ja, eigentlich schon. Und also, da kommen wir zu
0: einem Punkt, der ganz klar ist. Wenn du sagst, Palestine ist. will
1: be free, also wenn du mit Free Palestine meinst das Ganze, ja. dann willst du die Juden eigentlich ja, dann, Das umbringen.
0: ist ja ganz stark rauszuhören aus den Interviews. Und aus den, aus den Dokus. Da müssen wir uns ja auch jetzt nicht, ich meine, die einzige Lösung ist, ein Friedensangebot anzunehmen, wo es schon fünf gab und sogar dieses Jahr
1: noch. Na, das Ding ist, was, was, äh, ich verstehe das, dass sozusagen dieser Move, da einfach Siedlungen zu bauen, ja, der ist, natürlich hinderlich ist. Natürlich, ja. Und natürlich auch einfach so aus, aus, aus sozusagen der Machtposition heraus, das einfach ja, zu tun macht es das natürlich schwieriger, aber wenn man jetzt so ein bisschen, davon aber das ist nur ein kleiner Popdetail, wenn, wenn man jetzt das mal on the bigger scale ja, sieht, das ist ein wie sind Popetail. das, 70, 80, 90, 100.000 sind. Ganz genau. Warum dürfen nicht auch 100.000 Juden dann in Palästina leben? Ja. Also es leben fast 2 Millionen Araber in Israel, 1,6 Millionen, was weiß ich, Palästinenser ja, in Israel, Wissen viele auch nicht. Warum warum dürfen nicht dann auch 1,6 Millionen Israelis in Westbank leben? Ganz genau. So. Und mit Gaza haben sie das ja schon akzeptiert damals. Die, die Juden, die in Gaza gesiedelt haben, als Israel Gaza besetzt hatte, ähm, die haben sie ja wieder komplett abgezogen. Das heißt, ja. das israelische Militär ist rein und hatte unter Gewalt die Häuser abgerissen. Haben gesagt: Ja, hier, komm, wir, wir ziehen uns zurück.
0: Ja, so. wir nehmen die Juden mit. Also, wir holen dich da raus. Die wollten
1: nicht gehen, aber die haben die, das Militär ja. hat die geholt. Ich wäre auch die Haben gesagt: Gaza. Okay, ihr wollt einen Juden rein in Gaza? Dann kriegt ihr den. Kriegt ja. ihr den. Und jetzt ist es so, das ist klar, natürlich. Äh, wird es jetzt irgendwie realpolitisch immer schwieriger, eine Zwei-Staaten-Lösung durch, aber die ist auch schon sowieso eigentlich ähm, nie wirklich gewollt worden. So. Das ist das Ding, sie wird einfach nicht gewollt. also die, äh,
0: Und da hat auch viel die, die arabischen Staaten drumherum mit zu tun. Und meiner Meinung nach auch der,
1: der UNESCO. Der UN meine ich. Die UN. Die UN, ja. Die ja, die UN auch. Die UN möchte äh, dieses, diesen Flüchtlingsstatus der Palästinenser irgendwie beibehalten, weil sie dann irgendwie Arbeitsplätze sichert. Ich weiß es auch nicht, warum. Ja, Krieg bedeutet Geld. Mhm. Genau, Und das sind jetzt sozusagen diese, ja, diese israelischen Siedlungen, die ähm, teilweise völlig unproblematisch sind, weil da friedliche Leute leben. Aber was mich natürlich abtönt sind sozusagen diese, diese neo-messianischen Juden aus, weiß ich nicht, Amerika, die äh, ihr, ihr schönes äh, L.A. verlassen wollen, weil sie jetzt irgendwie nah an Gott sein wollen. Ja, ja. Und dann da ein Land ziehen, mit dem sie eigentlich, also dann ziehen nach Israel, verstehst du was ich meine? Dann, dann kauft ihr dein Apartment für drei Millionen Euro in Tel Aviv und lebt da, aber zieh nicht da in so ein Kriegsgebiet rein, äh, wo dich die Leute nicht wollen. Ja, das so. ist auch ja. natürlich sehr... Äh, ähm provokant. Genau, Wo, wobei man natürlich sagen muss, wer baut denn eigentlich, also, so, wer baut denn eigentlich an den Siedlungen so? Genau, das sind das, äh, ganz
0: oft sag das mal. Palästinensische Handwerker, die das engagiert werden. Palästinensische Handwerker, die von Israelis engagiert werden. Ja, es freuen gibt auch sich, Leute, ja, die,
1: die sagen, okay, dann siedeln hier die Juden, wir haben nichts gegen die eigentlich. Ja. Ja. Und, gibt's äh, auch. Gibt's auch. Ähm, aber natürlich ist es ähm, auf, auf der politischen Seite immer noch ähm, ein No-Go. Ja, und diese, die Siedlungen müssen natürlich auch abgeschirmt werden und geschützt werden. Nicht alle, es gibt auch ein paar, die sind relativ offen, aber es mhm. gibt auch viele, die, wenn die offen wären, wird's da zu Massakern kommen. Mhm. Ähm, Von Palästinensern äh, schon. Ja, es nicht. gab ja einige Terrorattentate ja, im Laufe gibt's der es letzten immer noch, Jahre. wahrscheinlich also jetzt auch gerade. Vor vier, fünf Jahren auch noch, da ist, also es gab's jetzt auch schon, aber ja. ist mir einer, da ist ein äh, junger Mann hin und hat einfach eine äh, ganze Familie im Schlaf er, äh, erstochen. Ist reingebrochen ins Haus und hat Kinder und Mann und Frau gestochen im Schlaf. Ja. Und ähm, sowas passiert und ja.
0: Ich möchte nochmal kurz äh, sagen, Israel ist ein ganz kleiner Staat. Eine Nation auch, die aber total militärisch gefestigt ist und bewaffnet. Und zu was wäre sie eigentlich imstande? Dieser kleine Staat.
1: Ja, wenn genau. Sie, das ist wenn gute, sie wollten. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm. Es wird ja so getan, als wenn Israel irgendwie, also von manchen Linken und manchen Rechten und Islamisten, wird ja so getan, als wenn Israel ein Genozid und einen, einen Vernichtungskrieg gegen die Araber führt und bla. Das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Also erstmal, was ich ja gesagt habe, wenn die Juden äh, äh, die Menschen in Gaza als minderwertig betrachten, Israelis die, die Menschen in Gaza als minderwertig betrachten würden, würden sie einfach zumachen und warten, bis sie vegetieren. Israel könnte natürlich innerhalb von weiß ich ein, zwei Tagen mit, mit ihrem hochgerüsteten Hightech-Militär alles platt machen. Sich machen sie das nicht. Also dürfen sie natürlich, natürlich nicht. Naja,
0: was heißt dürfen? Wenn sie, können, wenn sie wollten, könnten sie einfach. Naja, das es gibt also, also, in, in, also im
1: Umkehrschluss die Hisbollah ich mein, in Libanon ne? absolute Vernichtung Also äh, wenn sie die wollten, Hamas, könnten sie absolute Vernichtung gegenüber den Juden, also was formuliert wird gegenüber dem Staat, vom iranischen Regime, ja. vom anderen Regime. Da wird ganz offen mit Auslöschung gedroht und die Auslöschung gefeiert und es wird gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit. Es wird, nicht es wird gesagt, wir machen das auch. So, dass sie es auch nicht können, liegt daran, dass Israel sich wehren kann.
0: Ganz genau.
1: So, und äh, es ist ein völliger Humbug an, an Genozid an den Palästinensern äh, zu formulieren, die die äh, eine der höchsten Wachstumsbevölkerungsraten der Welt haben. Also von weiß ich nicht, eine Million 1947 auf fünf Millionen jetzt. <lacht> Also das ist anders als ein Genozid. So, ja? Ja. So, es ist weder ein Genozid noch irgendwas. Es ist völliger, völlige, völlige Propaganda. Ja, und sie
0: schicken ja auch ihre Kinder an die Grenzen, um sie äh, äh, als Schutzschilder zu nehmen. Also und, Israel und hat
1: im syrischen Bürgerkrieg tausende Menschen behandelt in israelischen Krankenhäusern. Habe ich auch
0: mitbekommen. Selbst die
1: Hamas-Funktionäre lassen ihre ihre äh, 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 Familienmitgliedern in israelischen Krankenhäusern behandeln, Habt weil ihr das gehört? in israelischen Krankenhäusern, wo Araber und Juden und Christen alle gleichzeitig arbeiten, weil in Israel nicht gefragt wird, ob was ob für eine Religion du ja, hast, genau. sondern in Israel wird gefragt, kannst du, kannst du, kannst du den Job, dann kriegst du den Job, bist du ein guter Mensch, kriegst du den Job. Ja. Das heißt, es gibt arabische Ärzte, jüdische Ärzte, das ist scheißegal. Ja.
0: Das kommt äh, auch sehr äh, zum Vorschein, wenn man sich damit beschäftigt. Das äh,
1: Multikulti, also es also, äh, also müsste der Traum... aller. Es ist auch äh, kein
0: Wunder, dass so viele gerne nach Israel fliegen, um Urlaub zu machen. Da kenne ich schon eine Handvoll, die da waren in den letzten zwei Jahren.
1: Oh. Es gilt, in Israel, in israelischen Krankenhäusern wird nicht gefragt, wer du bist, du wirst behandelt. Ja. Das heißt, werden auch Terroristen behandelt. Auch Terroristen, ja, habe ich selbst gesehen. Wenn du einen Anschlag, machst, da, wenn wenn du einen Anschlag machst und ein israelischer Polizist oder äh, ein Soldat schießt dich an, dann dann nehmen die dich und packen dich ins Krankenhaus und operieren dich und machen dich wieder fit und dann ja. wirst du vor Gericht gestellt. So. Also ganz normal eigentlich, ja. ja, so wie es sein sollte. So ist es dort, ja. Und, ähm, Ja, das, das Problem ist natürlich in, diesen, in der Westbank, was ja immer noch irgendwie, also es wird immer gesagt besetzte Gebiete, aber... Dann, dann sind alle, die dort sind, Besatzer, aber es ist einfach noch nicht geklärt, wer, wer besetzt jetzt hier was. Da ist es natürlich so, das ist eigentlich so ein bisschen das Problem, weil dort in, in den Siedlungen so ist ja eigentlich offiziell kein israelisches Staatsgebiet, aber es wird trotzdem von, von großen Teilen vom israelischen Militär kontrolliert. Das heißt, es ist so ein quasi anderer Status dort. Das ist nicht israelisches Kernland. Das heißt, es gelten nicht alle Gesetze, die im israelischen Kernland gelten, mhm. in diesen in diesen Bereichen. Das heißt, dort herrscht Militärrecht. Und das Militärrecht ist nochmal anders als das dort. Das heißt, dieser apartheid ist natürlich vollkommen aus der Luft gegriffen und vollkommen hanebisch. Das hat nichts mit Apartheid zu tun, aber es gibt da doch schon auch einen rechtlichen Unterschied. Und das Militär hat natürlich ganz andere Befugnisse innerhalb dieser, innerhalb dieser, dieser ähm, Zone. Zone. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel ein terroristischer Attentat passiert, dann kommen die Israelis und machen dein Haus kaputt. Oder das Haus deiner Eltern. Das ist natürlich, ich finde das auch nicht gut, ist natürlich irgendwie eine Sippenhaft, aber es ist ein Mittel, was sie gemacht haben, um diesen Terror einzudämmen. Das ist als Abschreckung. Das heißt, ja. mach du deinen anderen so. Und das könnt die einfach durchsetzen. Ja. Das heißt, sie müssen sich nicht mit den Gerichten in Israel rumschlagen. In Israel selber wäre das nicht möglich. Ah. Weil da kannst du jetzt nicht einfach so eine Selbstjustiz, ja. sage ich jetzt mal, einfach walten lassen. Aber in dieser, innerhalb der Westbank ist, ist halt das Militär, kann es quasi nicht komplett machen, was es will. Ja. Militärisches ja immer Gesetz,
0: noch, dann wieder abführen von dem Gesetz des Staates.
1: Ja, ja, genau. Das heißt, wow. also die Hürden sind nicht so groß. Ja. Ne? Du kannst natürlich viel ich leichter... Ich meine, ich will nicht
0: böse klingen, but I don't blame them, then, to say this, because die müssten ja auch irgendwie... Ich meine, da herrscht Krieg. Das müssen wir uns nochmal hier also vor wenn, Augen Also wenn die
1: Palästinenser sagen würden, hey, yo, wir machen Frieden mit Israel, ist es dann mit, würde durch das israelische Militär auch wieder DDR zurückziehen, weil es denn denn nicht gebraucht ist, wäre. Ist es, ist
0: es gerade so, dass sie es auch so eindämmen können? Also dass es.
1: Naja, die Israelis haben ja diesen Zaun gebaut, der ja. in Teilen nur eine Mauer ist, aber zu 90% ist das ein Zaun. Mhm. Und dieser Zaun wurde gebaut, ja, um sozusagen die Terrorattentate im Kernland von Israel ähm, äh, auszuradieren. Gibt es nicht mehr, seit es diesen Zaun gibt. Hochtech äh, ist ein Zaun. Manchmal auch eine Mauer. Mhm. Und ähm, dadurch gibt es keine Terrorattentate mehr. So, deswegen finde ich diesen Zaun erstmal gut. Auch wenn es natürlich... Natürlich ist es immer schrecklich, wenn Menschen Zäune bauen und wir haben immer die Situation, ach die Berliner Mauer und hier weiß ich nicht, die Wall von Trump und es ist immer unsympathisch. Derjenige, der die Mauer baut, ist immer unsympathisch. Mhm. So, jetzt ist es auch unsympathisch, natürlich. Ich möchte auch keine Mauer, in der Welt von Mauern und Zäune leben, aber oh, der Nutzen ja. ist, der Nutzen überwiegt. Ja. Ja, der sagen. Nutzen überwiegt, sorry. Also wenn, die palästinensische Gesellschaft ist leider wirklich so traumatisiert und so gehirngewaschen, dass sich, also es wurden Kinder mit Bombengürteln schon gestorbt und es wurden, also dieser Terror, der sozusagen Ein Ausmaß, aus aus der, aus der, der ist
0: einfach der ist nicht akzeptabel. Nicht
1: akzeptabel. Kannst, keine Gesellschaft da, kann das akzeptieren. Das ist nicht das akzeptabel. Geht nicht. Bei Terrorattentaten von Palästinensern sind Araber gestorben in Israel, es sind Muslime gestorben in Also es ist eine hochgradig Hypocrisis oder hochgradig ähm, schizoide Sache, die da abläuft und ich habe ein, hab ein Interview mit so einem General aus Israel mal gehört, der hat gesagt, ähm, es hat äh, acht Monate gedauert, diesen Zaun, Schrägstrich Mauer zu bauen. Er meinte, es dauert drei Wochen, das wieder abzubauen. Das sind so Bauteile, ja, die, also er, er hat damit, was er damit andeuten wollte, ist, das Ding ist, solange es gebraucht wird, bleibt es, Ja. aber wenn es nicht mehr gebraucht wird, bauen wir das wieder ab. Wir wollen hier nicht die Mauer aufbauen, ja. damit wir Mauern haben,
0: nee, sondern, sondern wir machen die Mauer, es ist ein rein
1: pragmatischer Schutz. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, ja okay, ich, ich glaube, es ist, ist auch so, dass in Teilen die Mauer nämlich nicht entlang der Grenze von 67 verläuft, sondern also ne, nach dem Sechstagekrieg, diese, diese, die Grenzen, um die es ja eigentlich heute immer noch geht, Gaza und Westbank, sondern die Mauer verläuft auch in Teilen in das Westbank hinein. Und das ist natürlich teilweise auch, auch problematisch, weil es auch äh, 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 Dörfer trennt manchmal zum Beispiel. Und einfach das Leben der Menschen dort einfach hardcore erschwert, weil die dann durch Checkpoints müssen. Aber der Checkpoint ist 5 Kilometer weiter nördlich. Aber du musst eigentlich nur auf die andere Seite. Das heißt, du musst Umwege machen von 30 Kilometern, nur um auf die andere Seite zu kommen. Und natürlich ist die Art und Weise, wie ja, die Israelis das dort gemacht haben, teilweise wirklich Schikane. Also Schikane. Und da regt sich auch in Israel die Linken und, also die Lefties, die Israel, also jeder ist, ein, gefühlt, jeder ist der Leftie. Nö, Dem, ich bin Mitte. Also ja, ich finde
0: links und rechts, es ist in Israel nochmal eine andere Sache mit ja. links
1: und rechts als hier. Okay. Kannst du ähm, dazu was sagen vielleicht? Weil ja, das ist also die Maßstäbe hier an rechts und links sind dort einfach was ganz anderes, unter einer permanenten Vernichtungsbedrohung. Ja, das stimmt. Ist es ganz anders zu bewerten, dass die Israelis äh, jemanden wählen, der ihnen militärische Stärke und Sicherheit verbindet. Also, das ist kein Vergleich. Ich finde das so dumm von den Deutschen hier, die, schau mal, wir haben ein paar Flüchtlinge, eine, das ist eine Million, zwei, da laufen die Leute hier schon Sturm und die AfD gewinnt über 5%. Da, da geht hier schon was ab. Wenn hier tatsächlich, die Bedrohungslage wäre, wie in Israel, das heißt, wenn wirklich Raketen kommen, wenn wirklich Terror ist, wenn ja. wirklich, ja, wenn das alles so wäre, dann würden die Leute hier, Alter, die würden die, die Nazi-Binden wieder auspacken. Verstehst ja. du, was ich meine? Also, also, es ist eigentlich, es ist es ist, immer noch, es ist ein Wunder, also, was heißt ein Wunder, aber es ist eigentlich, Wirklich bewundernswert, wie plural und wie links diese Gesellschaft eigentlich ja, unter dieser Lage das immer muss noch ich ist. Auch sagen, ja. Also, unter dieser, wenn man sich damit beschäftigt, Drohung, dann wird einem das auch bewusst. Also, natürlich ist es fordert, Israel kann sich keine Niederlage leisten. Das heißt, natürlich ist es militarisiert, aber, und die, dem, dem wird immer so ein bisschen der Vorwurf, die Israelis sind immer so militant. Die haben doch gar keine andere Wahl, entschuldige ja, mal. Die haben keine da Wahl. gehen ja auch Frauen zum Bund. Ja, diese Militanz ist ein bisschen, Notwendig, um sich da zu schützen. Da muss man sich mal reinversetzen. Wenn ich das wäre, natürlich ey. Also wenn Belgien NRW jetzt den Krieg, kompletten Auslöschungskrieg. Und nicht würde, zu vergessen noch
0: darum Staaten, noch andere Länder sind, die diese Vernichtung möchten. Es ist ja nicht, nur, Saarland, es ist ja nicht nur Gaza und Westbank, es nein, sind es ja tausend ja, Staaten drum. Oh, ah, ja. Also das muss man nicht mal hier vor Augen der, der machen, wenn man auf die auch, Karte
1: guckt. Der, der Iran hat auch 100 Millionen Einwohner, 80, ich weiß es nicht. Also ja. großes, großes, äh, stolzes Land. Wenn das Saarland NRW mit der Auslöschung bedrohen würde und Raketen und Terror, dann wären aber äh, gestern schon eine Mauer Plus noch hier.
0: vielleicht noch die Bundesländer drumherum auch noch Das sind die Leute, möchten, die die Mauer ja. aber
1: kritisieren. Ja was ich meine. Ja. Die Israelis dürfen das nicht. Die dürfen sich nicht verteidigen. Die müssen, also die müssen besser sein als sie selbst. Die Israelis, also jetzt, ich rede jetzt ironisch, die Israelis äh, haben ja aus Auschwitz nichts gelernt. Ach, mhm. die Israelis, ja. Ach, ach so, denen wurde ja so viel Leid angetan. Und jetzt, jetzt wehren sie sich auch noch. Jetzt, haben sie auch noch das, jetzt, jetzt nehmen sie sich auch noch raus, weil sie ja selber so gelitten haben, selber äh, Leid anzutun. Also... Mhm. Wenn man sich das wirklich anschaut und und sieht, in was so einer Bedrohungslage Israel ist, ist es für mich quasi schon ein Wunder, das dass Israel immer gibt. noch so pluralistisch ist. Ja, auch Und dass Israel das auch, auch in Israel und das es die auch noch gibt. Es gibt in Israel arabische Parteien, die gegen Israel sind. Es gibt in Israel tausend NGOs, die gegen Israel sind. Sogar Israelis, die gegen Israel sind. Es gibt in Israel alles Mögliche, was du dir was du dir vorstellen kannst. Ich glaube, äh, ich das glaube, man ich so glaube fast, das wird jetzt nicht passieren. Ja. aber so. Überspitzt gesagt könntest du auch als Nazi in Israel wohnen. Ja, es gibt, es gibt nicht. auch
0: äh, palästinensische Rapper, die in Israel leben und äh, anti-israelische Songs machen ja, okay. und die werden auch nicht geschlagen auf Nein, der Straße. Nein, weil die nee, dazu gibt es auch eine Doku. Ich will jetzt mal auch an die Zuhörer ein bisschen an Informationen weitergeben, Jonas. Ja. Wie heißt das? Hast du noch die Doku, die, wie sie hieß? Äh, Hip Hop
1: in the Holy Land.
0: Hip Hop in the Holy Land. Auch mal ganz äh, interessant für euch, wenn ihr da Bock habt, Leute, die auch gern Hip Hop hören und so, mal auch mal so eine andere äh, Sichtweise und Sachlage zu sehen, äh, was da eigentlich alles mal im Leben so ist und wo wo man auch gegen sein kann und trotzdem in Israel leben kann und ich finde da muss man sieht man nochmal mal die die äh, die Pluralität und die
1: ja, die, die, die die demokratischen, äh, demokratischen
0: Werte. Werte genau die es da immer noch gibt obwohl sie in so einem ja äh, in, in der Mitte des,
1: des des Hasses also was ich zum Beispiel auch nicht lief, leben. nie verstanden habe ist es gab vor ein paar Jahren mal äh, ein neues Nationalstaatsgesetz in Israel und dieses äh, Nationalstaatsgesetz in Israel. Ähm, ich muss mal Pause machen, ey. ich muss auch pissen. Nee, nee ich kann gar nicht, ich kann nicht. Ich muss aber. Ja, dann geh du doch zuerst. Nee, das geht nicht, du musst Pause machen. Es geht
0: nicht Pause. Das dann beenden, glaube ich. Ja, Möchte ich jetzt nicht. Dann geh du zuerst halt. Ich, dann halte ich noch durch, weil in 10 Minuten ist das eine Stunde erstmal hier voll. Ähm, ja, wir machen sofort weiter. Ab und zu muss man auch mal pinkeln gehen. Wir trinken so viel Wasser hier. Mega spannend mit Jonas auf jeden Fall. Ihr seht selber, oder ich hört selber besser gesagt, dass er da auch ein ganz großes Wissen hat. Hier geht es auch nicht um eine Seite, hier geht es um Fakten und um Aufklärungsberichte, die wir auch einfach nochmal hier so ähm, rausgeben möchten, diskutieren möchten, annektieren möchten. Und ich finde das ganz wichtig. Ähm, da könnte man so viele Folgen noch mitmachen. Ich hoffe, ihr habt euch äh, Teil 1, 2 und 3 auch schon angehört. Es ist sehr aufklärend und... Ähm, hier geht es für mich auch darum, den Antisemitismus anzuprangern, der hier einfach überall ist, no. äh, irgendwie blind auch. Und äh, durch Naivität äh, weiter nach draußen getragen wird. Ja, selbst früh war er weiter an. Ich habe kurz ein bisschen gesprochen. Wie er das ja, ich,
1: war, ich war beim Nationalstaatsgesetz. In diesem, in diesem Gesetz ja, wurde unter anderem Hebräisch als die, als die erste Sprache in Israel festgesetzt. In Israel ist es so, ähm, du hast zum Beispiel auch auf Straßenschildern und so, auch, als auch auf Arabisch stehen zum Beispiel, was ja auch undenkbar wäre in Ramallah. Das ist immer vorher Straßenschilder auf Hebräisch. Ja. <lacht> so, Also da sieht man auch schon, wie der Staat Israel quasi auch sowieso checkt und anerkennt, dass natürlich arabische Muslime in Israel auch zu Hause sind.
0: Ja, das stimmt. Das sieht man auch. Es gibt wirklich wunderbare Dokumentationen, wunderbare Berichte. Was ich auch immer super toll finde, von den ganz Linksen hier, wenn ich mal sowas sage, erwähne, Berichte und Dokus und hier oder so. Oh ja, Medien. Ja, wo denn sonst? Soll ich mir denn das Wissen irgendwie vom Popo holen oder so? Ja. Man muss ja auch recherchieren. Aber es kommt darauf an, welche Berichte man sich auch reinzieht. Man kann ja beide Seiten recherchieren, dann weißt du auch, ja. wo die
1: Antworten und die Wahrheit ist. Ja, also es wurde so getan, dass das irgendwie die arabische Bevölkerung so ultra diskriminiert und so ultra schlimm ist, und ich habe das ja jetzt durchgelesen, ist halt irgendwie meiner Meinung nach komplett überzogen. Ja. Und dass die Israelis ähm, sagen, dass Hebräisch halt nun mal die erste Amtssprache ist. Ey, yo. Also, ich, ich, also das, erstmal ändert das ja nichts daran, ändert das nichts dass das Arabische trotzdem präsent ist und es ändert das ja nichts. Aber Israelisch, Hebräisch ist nun mal die Sprache ja. und dass die Juden das für sich selber so Entschieden haben. Können sie ja auch, so ihr starten. Ja, aber das wird den Israelis als brutale, äh, brutale Apartheidsmaßnahme hingelegt. Apartheid, also, das Wort allein immer ständig mit Israel in Verbindung zu bringen, was ich auch oft höre, ist sowieso einfach der größte Humbug. Das, ist eine, das ist eine eine, eine, eine Verhöhnung der Opfer der wirklichen Apartheid ja, aus Südafrika. Auf jeden Fall. Das ist, das ist check, check your facts, Alter. Echt? Das ist hier nur auf dieser Bank dürfen nur Weiße sitzen mit ja. Schild. Ja. Das ist Apartheid. Ja. So, ganz einfach. Ganz einfach. Dann ist die Apartheid in den anderen Staaten aber klar. Also ich weiß nicht. Es geht um ne, Korea, die Iran.
0: Ja. Lieber noch mit Palästinensern. Ne? Die sind ja da ja auch. Äh, ist ja ein Schimpfwort. Das hat ja der letzten Podcast schon erwähnt. Also wie die, wie, wie, wie der
1: libanesische Staat mit seinen palästinensischen Flüchtlingen umgegangen ist seit 1948 ist äh, verachtenswert. Äh, verachtend. Menschenverachtend, Natürlich. Ja. Und wie? So. Aber sie haben natürlich immer den, den, äh, den, den Satan nebenan, auf den sie alles... Und das ist ja die Taktik der arabischen Staaten und der Palästinenser und der Hamas, um von ihren eigenen Verfehlungen und ihrer eigenen Menschenverachtung abzulenken. Ja, und Seit Jahrzehnten geht die dazu, Deutschen aber auch dass, sind, dass da die Leute mitgehen. im Iran unterdrückt werden von einem diktatorischen Naziregime. Ja. Ja? Äh, aber man kann ja immer auf den anderen zeigen. Man kann ja immer zeigen, immer ja, auf den die Israelis sind sein. schuld und da hätten die Juden ihren Staat nicht gegründet, gäbe es das alles nicht. Und hätten die Juden nicht, hätten die Juden nicht. Und das läuft jetzt Jahrtausenden und Jahrhunderten und seit Jahrzehnten. Und damit lenken sie ab von ihren eigenen Verfehlungen. Sie lenken ab davon. Ja. Und, ähm... Wenn ein Staat Palästina irgendwann auch gegründet wird, es wird kein Musterbeispiel für Menschenrechte sein. Nee, das auf ja? keinen Fall. Auf keinen Fall. Das kann ich dir sagen? Das kann das ich dir auch sagen. Scharia, Iran, Saudi-Sache.
0: Ja, so. Und die Leute wollen da selber flüchten. Wir haben ja Studenten gesehen, die in Gaza Interviews gegeben haben bei der Doku "Aus der Welt und ausgegrenzt" und äh, mutig von diesen dreien überhaupt was zu sagen, falls sie noch leben heute, ähm, ja. ähm, weil äh, das ist ja unglaublich. Also es gibt ja welche, die aufwachen und sagen: Hier ist die haben schuld. und wir werden hier äh, unterdrückt und, und gefoltert und, und äh, es ist klar wie Klosbrühe. Ja, es ist aber ich finde, dass von den Palästinenser-Anhängern hier in Deutschland oder auch Palästinenser, die hier aufgewachsen sind, überhaupt nichts damit zu tun haben, auch einfach falsche Ideologien weitergegeben werden von ihren Eltern und von der Propaganda dort draußen, wo ich sage auch, wo ich äh, hier hip, im Hip Hop, wir sind ja auch im ja, Hip Hop, wir sind ja auch aus dem hip -Hop, hip Hop, das Seele. möchte ich ja. Hier, der, wie hieß der? Äh, wie hieß denn der? Der Ali, Ochse, Alter. Ali Der erstmal und der andere. Massiv. massiv. Da hat mir schon gereicht. Da werden wir aber auch noch mal einen Podcast drüber machen und ein bisschen äh, analysieren. Das ist geil. Antisemitismus Songtexte. und Hip-Hop. Ja, das äh, Antisemitismus und Antizionismus. Ja, Antizionismus, Antisemitismus und Hip-Hop, das wäre jetzt eben mal eine nächste Folge mit dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir wollen jetzt mal so ein bisschen auch rein in die Gruppierung und mal so ein bisschen bohren. Wir kommen beide auch aus dem Hip-Hop, wir machen ja. Musik und äh, das ist auch eine ganz interessante Folge dann. Könnt ihr euch darauf freuen? Wir haben jetzt hier bald unsere Stunde rum und ich denke erstmal so für den Teil
1: äh, ganz in Ordnung. Ja, jetzt habe ich leider meinen kutz äh, den Ja, den ich hat, Da hast du
0: noch vier Minuten Zeit, wenn ja, du aber das Ich finde es
1: leider auf die Stelle ich Das sind so viele. Aber die haben sozusagen hier auf der Kutz-Seite, kutztag.de, da gibt es sozusagen, das ist genau dieses Narrativ halt drin, dass sie wollen das trennen, ne? dass das Zionisten und Juden, wir haben ja nur was gegen Zionisten, aber nicht gegen Juden. Mhm. Und. Ähm, Argumentieren da auf eine bestimmte Art und Weise, die sich halt sehr, sehr schnell entlarven lässt. Aber sie machen das auf so eine vehemente Weise und die haben da so ein Bild schon aufgebaut, ja, und mit angeblich, mit, mit wirklich, mit ganz vielen Texten und ganz vielen wirklich absoluten Fehldeutungen und absoluten, teilweise einfach wirklich krassen Falschdarstellungen der Geschichte überhaupt der, des verständnisses von Israel, von Juden, wie das, wie das überhaupt zustande gekommen ist, das, wird, das, das ist einfach, das ist wirklich erschreckend, aber auch wiederum nicht, weil man weiß ja, woher das kommt. Ne? Also das Bundestag, könnten
0: wir ja auch bei der nächsten Folge dann so als Intro machen, wenn wir dann äh, Antisemitismus und Antizionismus im Hip-Hop äh, breitschlagen werden. Können wir machen. <lacht> Um, wir haben hier jetzt nur drei Minuten. Ich bin hier bei Anchor. Wäre cool, ladet euch die App runter, seid ihr auf dem neuesten Stand. Ich poste es bei Facebook und, und Insta und WhatsApp und alle, die mich so kennen. Crazy Naps, Real Talk mit Crazy Naps. Um, ich weiß, dass man hier irgendwie vielleicht noch irgendwie länger machen kann, aber ich glaube, dass die meisten bei euch ja eh nicht länger als eine Stunde aushalten zuzuhören. Deswegen machen wir auch mehrere Folgen immer. Es wäre schön, wenn ihr dabei bleibt. Hier geht es um Aufklärungsberichte, hier geht es nicht um rechts und links, hier geht es um Mitte und auf der Seite des Friedens zu sein. Dafür muss man aber auch die Fakten recherchieren. Und wenn man auf den Fakten ist, dann hat man meistens auch, auch doch irgendwie eine Seite. Wenn wir ähm, Dazu möchte ich auch noch eigentlich was sagen. machen wir im Nicken-Podcast. Ähm, ja, Antisemitismus und... Äh, was in Schulen da halt auch immer fehlt. Ne? Es wird, äh, dann auf Schulen geht man auf einmal auf Demos, das hatte ich auch bei mir in der Schule, geht man irgendwie auf Demos mit, aber man hatte im, im Unterricht überhaupt gar kein... Ähm gar keine Aufklärung über den Palästina-Israel-Konflikt, in der wir leben und irgendwie auch aufwachsen. Das heißt, man hat mit uns auf Demos gegangen, aber wir wussten gar nicht, was los ist. und Fahne schwenken. Und das ist für mich auch äh, auf jeden Fall ein Knackpunkt im Schulsystem, im deutschen Schulsystem, überhaupt im globalen Schulsystem, aber gerade in Deutschland, was total äh, fehl ist für mich. Also das muss auf jeden Fall äh, ähm, breit getreten werden, das muss, äh, dieser Konflikt, der muss erklärt werden, aber auf Fakten und nicht irgendwie, um Leute in eine Ideologie reinzuhämmern, dass sie auf der Seite der armen ähm, Araber sind, die nicht vertrieben worden sind. Und das ist für mich auch noch so ein Punkt, wo äh, das einfach auch schon falsch mit äh, in die Generation einfließt. Und das möchte ich auch kritisieren. Können wir auch gerne noch mal in der nächsten Folge. Ähm, so, jetzt habe ich noch eine Minute. Hast du noch irgendwie was zu sagen? Schlusswort für diese Folge? Ich bedanke mich schon
1: mal bei Jonas. Ja, es war jetzt einfach sehr, sehr grob und natürlich ist das auch sozusagen meine Sichtweise. Ja, das ist ich ja ein Podcast. Mehr, ich, es ist sehr, sehr äh, grobe äh, sagen wir, Umriss sozusagen äh, gewisser Dinge, gewisser äh, einfach Entwicklungen. Es ist, superkomplex. Also es ist super komplex. Also es ist nicht so einfach, wie wir es das jetzt hier Es ist super
0: komplex, aber es ist im Endeffekt... Ja, sehr, auch, viel ist sehr, sehr, sehr viel ausgelassen,
1: sehr viel Ne, mal hin und her historisch, was alles wirklich im 20. Jahrhundert passiert. Ja, aber ist. das
0: können die Leute ja auch selber lesen. Wir machen jetzt hier nicht irgendwie von äh, 475 vor Christus jetzt hier eine Aufklärung. Äh, das kann jeder von euch selber lesen. Hier geht es darum, dass wir aufklärend heute und jetzt Fakten darstellen oder Fakten analysieren, die Realität sind. Und jetzt hier nicht irgendwie was beschönigen. Hier geht's nämlich in diesem Podcast Dinge nicht zu beschönigen und äh, diesen Aufweckruf da nach draußen zu, zu bringen. Äh, Leute, hört mal und schaut mal genauer hin, bevor ihr Fahne schwenkt. Hier geht's nicht um eine Seite, hier geht's um Seite des Friedens und da gehören Fakten und dann ist man auch irgendwie automatisch auf der Seite von Israel, wenn man für den Frieden ist. Sorry. Punkt aus Komma. Wir wollen hier nichts schön reden. Alles oberflächlich halten ist nämlich nicht für uns. So, bis bald. We'll talk.